0: Cześć! Ja nazywam się Adam Kozina. Chciałbym zaprosić Cię do wysłuchania mojego podcastu Trail and Slow z pasją przez życie. Sport i las towarzyszą mi od najmłodszych lat. Teraz, po latach osobistej i zawodowej wędrówki, doszedłem do momentu w swoim życiu, kiedy nareszcie uświadomiłem sobie, że czas powrócić do tych moich pasji. W tym podcaście na temat sportu, trail slow joggingu, jogi dla biegaczy czy TRX-a będę chciał rozmawiać pod kątem pasji i przyjemności z ich uprawiania. Chciałbym natomiast skupić się na mindfulness, shinrin-yoku, odżywianiu i mojej pasji do kawy. Chcę pokazać Ci moje spojrzenie, mój sposób na to, aby zachować zdrowie, sprawność, na czerpanie radości z życia. Więc jeśli te tematy interesują także i Ciebie, zapraszam. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Trail and Slow i dzisiaj co prawda mieliśmy mieć podwójnych gości Pawła i Kasie, niestety liczne obowiązki, które w tej chwili mają nie pozwoliły im na to, żebyśmy się spotkali razem przy mikrofonie, ale za to mamy przy mikrofonie niezmiernie ciekawego gościa. To jest mój kolega i przyjaciel, z którym razem przesłużyliśmy parę ładnych lat w jednostkach specjalnych, więc mam nadzieję, że ten odcinek przypadnie wam do gustu. Przy mikrofonie jest ze mną Andrzej Nowak zwany Rangerem. Cześć
1: Andrzeju. Cześć, witam wszystkich serdecznie. No właśnie, parę
0: ładnych lat przesłużyliśmy razem w jednostce. Zawsze nam towarzyszył las. Dlaczego mówię o lesie? No dlatego, że dzisiaj mimo, że zarówno ja jak i Andrzej już nie służymy w wojsku, ten las cały czas z nami jest. W moim przypadku było tak, że on mi towarzyszył praktycznie od dzieciństwa. Jestem ciekawy, jak w twoim przypadku.
1: Podobnie jest u mnie. Ja w zasadzie, odkąd pamiętam, wychowywałem się blisko natury. Mój tata jest góralem, więc tereny górskie nie są mi obce. Mama pochodzi z Mazowsza, okolicy Ciechanowa. Tam też jest dość przepiękny teren dużo do, możliwości na bliskość z naturą, więc to jakby od tego wszystko się zaczęło. No a później, no jak wiesz, losy nas w stronę munduru, yy, gdzie ostatnie lata to właśnie jednostki specjalne. No i tam też mieliśmy dużo takich zadań, które wykonywaliśmy w warunkach górskich, yy, morskich, czy też w terenie zalesionym.
0: Właśnie pytanie, to mam rozumieć, że to twoje dzieciństwo w lesie i w górach, to między innymi dzięki temu wylądowałeś w, w tym wojsku, czy też zupełnie jakby obok tego, co wcześniej w dzieciństwie miałeś?
1: To znaczy te pasje, które powstawały wcześniej w trakcie dzieciństwa, no trochę były połączone z wojskiem, no bo tata żołnierz, więc ja też miałem okazję przyglądać by pod się... Niestety nie. Niestety nie. Tata zajmował się systemami obrony przeciwlotniczej. Natomiast jakby tutaj miałem możliwość kontaktu przez to z wojskiem. No to też jakby przyczyniło się na pewno do tego, że poszedłem do wojska.
0: No właśnie, już jesteśmy obydwaj parę ładnych lat poza tym wojskiem. Niemniej jednak i w moim i w twoim przypadku ten las został razem z nami. Co prawda w trochę innym wydaniu, tak? No ty poszedłeś w drogę szkolenia, szkolenia ludzi, szczególnie młodzieży. Czy to był taki dla Ciebie oczywisty wybór, że idziesz w stronę tego szkolenia? Czy też jakby gdzieś wynikało to z zupełnie innych przyczyn?
1: Jeszcze pracując w jednostce miałem okazję współpracować z harterzami. Wspierałem ich działania i to była młodzież. Tam odnalazłem przestrzeń na pracę no, z tymi ludźmi. Jest to bardzo ciekawy temat. Eee, w tej chwili odchodzi się trochę od tych tradycyjnych metod szkolenia, bo wypiera to elektronika. Eee, no, udaje się, bo jednak ci młodzi ludzie potrzebują takich wyzwań. No i wydaje mi się, że to są wyzwania, które można potraktować jako wyzwania z sukcesem, bo ci ludzie poszli też w nasze ślady, tak krótko mówiąc. No
0: tak, praktycznie wkrótce po odejściu z jednostki chyba założyłeś, z tego co pamiętam, projekt Ranger. To nie tylko typowo wojskowe rzeczy, czyli strzelania, ale też właśnie Survival i Bushcraft. I wiesz co, wiele osób bardzo ma duży problem z rozróżnieniem, jaka jest różnica tak naprawdę między survivalem a bushcraftem. Najczęściej gdzieś jak się to pojawia, no to, że survival to jest takie bardziej nastawione na przeżycie w lesie, funkcjonowanie, a bushcraft to bardziej tak turystycznie, hobbystycznie i tak... Żeby tylko po prostu poprzebywać w naturze. Jaka twoim zdaniem jest różnica między zarówno survivalem, a bushcraftem?
1: Czy ogólnie w survivalu chyba przede wszystkim chodzi o przetrwanie i od tego chciałbym zacząć, bo początkiem każdego takiego procesu jest człowiek. To w jaki sposób żyjemy na co dzień, w jaki sposób odżywiamy się, w jaki sposób adaptujemy się do naszego otoczenia jest początkiem zarówno survivalu jak i bushcraftu. Survival jest to takie przeżycie w oparciu o to, co zastaniemy, tak, zaadoptowanie się z, ze środowiskiem. Mówiąc na przykładzie, to kiedy wchodzimy do lasu, to przede wszystkim musimy umieć poruszać się po tym lesie. To jest jakby oddzielna sprawa. A druga sprawa, musimy wiedzieć, w jaki sposób korzystać z tych zasobów, żeby przetrwać więcej niż 24 godziny. I to jest według mnie survival. Bushcraft, no słusznie zauważyłeś, z tym, że no, na naszych szkoleniach też próbujemy pracować w oparciu o minimalne wyposażenie. E, oczywiście, że bazą jest taki profesjonalny sprzęt z plecakiem, bo to, to budzi wyobrażenie jakby o tym bushcraftzie, no ale na kolejnych etapach tego sprzętu jest coraz to mniej. No i wtedy zaczynają się trudności. Na tym polegają m.in. nasze też szkolenia.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, czy jak patrzysz dzisiaj z perspektywy czasu, no bo już ładnych par parę lat się tym zajmujesz, to czy większe zainteresowanie dzisiaj tą częścią survivalu czy bushcraftu jest jednak u osób z, jakby z naszego pokolenia i ciut młodszych, czy jednak ta młodzież, która tak wszyscy narzekamy na nią, non-stop siedzi przy telefonach, jednak zaczyna się garnąć do tego typu szkoleń, przebywania jednak w naturze i odkładania tych telefonów na bok.
1: To znaczy myślę, że tutaj należy zrozumieć też taki y, y, potrzebę cywilizacyjną, że ta młodzież też y, musi mieć kontakt z tymi narzędziami takimi jak telefon, y, natomiast y, ja swoimi szkoleniami na tyle tych młodych ludzi Zaciekawiam, że oni chcą nowych wyzwań, że jednak widzą taką, takie braki, że te, te, ta, ten kontakt z tą elektroniką no nie jest taki realny, rzeczywisty. A te szkolenia, które my robimy są ciekawe. Zresztą ty też w niejednych takich szkoleniach brałeś udział, to wiesz. I one pokazują prawdę po prostu. Wynik i, i, i jakby sukces dodatkowo motywuje tych młodych ludzi.
0: Znaczy, wiesz co, ja gdzieś tak patrząc z perspektywy, ponieważ obydwaj funkcjonowaliśmy też w świecie takim bardzo mocno cyfrowym, bo obydwaj wywodzimy się z łączności z IT, więc mhm. znaczy, ja odnoszę wrażenie, że bardzo często te problemy młodzieży wynikają z tego, że oni nie potrafią za bardzo dobrze wykorzystać tej technologii, które mają. Znaczy oni się posługują nią świetnie na swoje potrzeby, ale tylko i wyłącznie na swoje potrzeby. Jeżeli jest coś, co wykracza poza możliwość takiego codziennego użytku, to mimo, że mają ten sprzęt pod ręką, nie za bardzo wiedzą z czym to się je i jak to zrobić. Ja też mówię z perspektywy takiej, że gdzieś też uczestniczyłem w szkoleniach między innymi trochę dla wojska, związanych z ratownictwem i jakby poszukiwaniem osób zaginionych. I tam pokazywałem różne, różną technologię, nawet tą nie tylko wojskową, ale tą cywilną, w jaki sposób można dać znać, gdzie się znajduje osoba, która zagin zaginęła, jak ewentualnie wezwać pomoc. I to są rzeczy, które są prozaiczne, łatwo się nimi posługiwać, ale ludzie nie mają bladego pojęcia o tym.
1: No tak, no my jakby z racji doświadczenia możemy powiedzieć, że dostępność tych rzeczy jest e, niewielka. Natomiast na bazie prostych e, rzeczy, e, między innymi też z bushcraftu czy survivalu, e, rozwijając to, co powiedziałeś, jest możliwość wezwania takiej pomocy i to jest jakby e, rzecz, którą ja pokazuję tej, tej młodzieży, tak? I to działa. Oni widzą, że działa, a to również można przenieść na tą płaszczyznę taką, na tą platformę cyfrową, że tak powiem, bo oni też muszą nauczyć się korzystać z narzędzi, które będą ich w przyszłości wspomagać. Także słusznie powiedziałeś, że jednak te rzeczy, które są, wydawałoby się zaawansowane, one są tak naprawdę proste. Tylko nie można się tego bać. Trzeba umieć z nich korzystać, otwierać głowę, działać. Tyle.
0: Wiesz co, bo to jest też tak, że... Mm... My czasami z tym bezpieczeństwem w dzisiejszym świecie trochę przesadzamy. Ja kiedyś słuchałem bardzo fajnego podcastu dotyczącego akurat zupełnie innej trochę działki, bo mowa była o naturalnych placach zabaw dla dzieci, i tam pani, która zajmuje się projektowaniem takich ogrodów, mówiła, że to nie, to nie o to chodzi, żeby to wszystko było super bezpieczne i żeby człowiek sobie nie zrobił całkowicie krzywdy. Oczywiście place zabaw muszą być bezpieczne na tyle, żeby dziecko nie zginęło, nie uległo bardzo poważnym wypadkom, ale niemniej jednak ono musi odczuć to ryzyko, bo dzięki temu potrafi realnie ocenić je. Joanna tu podawała taki prosty przykład, że widziała dzieci, które jeżdżą na placu zabaw, które jest wyłożone tartanem, dzieci są przyzwyczajone, że jak jakby spadnie z tego rowerku, to się nic nie stanie. I, i mówi, że była świadkiem takiej sytuacji, gdzie dziecko właśnie z takiego placu wyjechało na ulicę, jechało, jechało z y, obok rodziców i nagle zaskoczyło całkowicie z tego rowerku na kolana, tylko że było na betonie i było bardzo mocno zdziwione tym, że y, niestety pozdzierało sobie y, kolana, y, oczywiście płacz dziecka i ból i to jest właśnie to, to tak jak ona mówiła, my y, poruszając się w naturze Kiedyś nie mieliśmy takich placów zabaw, więc ganialiśmy po drzewach. Niejednokrotnie spadaliśmy z tych drzew, ale dzięki temu uczyliśmy się oceniać ryzyko. I tak samo jest w buszkrafcie czy survivalu. Nie wiem, czy dzisiaj zauważasz, że młodzież ma jednak problem z tym ocenianiem tego ryzyka prawidłowym i odpowiedniego zachowania.
1: Jeszcze ja Ci przede wszystkim dziękuję, że poruszyłeś tą kwestię bo jakby dokładnie jest tak jak powiedziałeś, że bushcraft czy survival pociąga za sobą konsekwencje. Błędy popełniane no, niosą za sobą też przemyślenia. Przemyślenia, no to tak jak mówisz, granica bólu. Pewnie widziałeś z tymi młodymi ludźmi, uczę ich wychodzenie z hipotermii. Ostatnio robiliśmy taki challenge, bo już któryś raz to robimy. I wybrałem trzy punkty, w których po prostu weszliśmy do wody. No już na trzecim punkcie było ciężko i oni widzieli, że jednak są granice i że też trzeba umieć sobie radzić z takimi wyzwaniami choćby własnego ciała, tak?
0: No tak, no bo nie, nie wiem, czy pamiętasz parę dni, chyba, przepraszam, że ci przerwałem, ze chyba ze dwa lata temu, był straszny taki boom właśnie na, na to, o czym mówisz, czyli na morsowanie i takie w śniegu ganianie praktycznie tylko i wyłącznie w stroju kąpielowym, czyli tak zwanym sotę mm -hmm. i wielu młodych ludzi nagle stwierdziło, że to bardzo fajne, że to jest takie modne, rzuciło się ja pamiętam ilu ratowników górskich z tego tytułu miało bardzo poważne problemy, tak? bo ludzie w shortach nieprzyzwyczajeni, nieumiejący się posługiwać i zachować w takiej sytuacji właśnie w przypadku hipotermii, poszli sobie nikomu nie mówiąc w góry, a potem był straszny duży problem i wielu z nich no, poniosło bardzo poważne konsekwencje, bo to skończyło się na dosyć poważnych odmrożeniach nawet trzeciego stopnia no i właśnie potem był ból.
1: No właśnie dlatego jesteśmy my, Adam, bo my jesteśmy doświadczonymi osobami yy, i praktycznie wiele rzeczy przetrenowaliśmy i cały czas jesteśmy, że tak powiem, na fali, więc wiemy, z czym należy i jak należy przeprowadzać te szkolenia, żeby one uczyły, a zarazem też yy, nie powodowały różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń. Mieliśmy okazję, nie wiem, czy pamiętasz na ten temat też rozmawiać, więc absolutnie zgadzam mhm. się z tobą, że wszystko należy robić z głową, bo jeśli ktoś ryzykuje swoje życie, okej, okay. natomiast za tym poszły też inne konsekwencje w postaci uruchomienia Praktycznie całej służby górskiej, która począwszy od chłopaków z ratownictwa, pilotów, służby medycznej, policji, no jest to maszyna. Nikt tego nie bierze pod uwagę. Taka roztropność, no niestety to też konsekwencje.
0: Wiesz co, ale ci powiem, że jakbym dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu, ponieważ gdzieś po z wojska jeszcze funkcjonowałem na tym rynku cywilnym, ale zajmowałem się m.in. dostawą sprzętu też ratowniczego dla zarówno wojska, ale i służb cywilnych. Powiem Ci szczerze, że jak patrzę dzisiaj, to jakby mamy bardzo duży problem, jeżeli chodzi o branie tych wzorców, gotowych wzorców, jeżeli chodzi o ratownictwo, takie i pomaganie i jakby nawet myślenie, jeżeli chodzi o przebywanie w lesie w stosunku do tego, co się dzieje na zachodzie. W Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek indziej, jednak... Być może przez to, że jakby no w przypadku Stanów czy Kanady, no to mówimy tutaj o jakby takim dosyć powszechnym chodzeniu na polowania, wędkowaniu, przebywaniu w tej dzikiej naturze i oni jakby są do tego przyzwyczajeni, ale właśnie oni mają też ten pierwiastek bezpieczeństwa. Znaczy, mówią gdzie wychodzą, żeby w razie czego ktoś, kto ich, jak zaginą, żeby było wiadomo, gdzie ich szukać, i jakby dla nich jest to rzecz naturalna. U nas cały czas my mamy z tym problem, tak? Jeżeli mówimy nie tylko o takich wyjściach sobie do lasu prywatnie z grupką znajomych, ale nawet jest bardzo duży problem w momencie, kiedy mówimy o szczególnie grupie młodzieży, na przykład wycieczkach szkolnych, które idą sobie gdzieś do lasu czy w góry, no cały czas widać nawet po kilku przypadkach dosyć tragicznych, tak? Że ta świadomość jednak, jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa, przynajmniej minimum, tak? i ułatwieniu zarówno sobie, jak i służbom ratowniczym w razie czego poszukiwania. No jednak jest dalece, dalece w stosunku do innych krajów. Polska niestety ma jeszcze chyba dużo do zrobienia w tej kwestii.
1: No tutaj się zgadzam z Tobą, bo ostatnio też mam tą przyjemność, że nie tylko uczę przedmiotów takich wojskowych, przygotowania wojskowego, ale uczę też edukacji dla bezpieczeństwa. Bardzo dobrze, że to robię. Natomiast zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Znajomość numerów alarmowych, no powiedzmy sobie, jest na jakimś takim w miarę dobrym poziomie. Natomiast jeden z elementów takiego bezpieczeństwa naszego to jest lokalizacja. No i tutaj się rozczarowałem, przyznam się szczerze, bo pomijam wiedzę taką już profesjonalną, gdzie wchodzimy do lasu. Trzeba ten, tą trasę śledzić, obserwować, żeby wiedzieć, jak. Się zachować, żeby się nie zgubić, ale w takiej dżungli miejskiej też jest problem, bo po pierwsze elektronika, mogę wyjąć telefon i OK, ja mówię. A pytając prostej rzeczy, jaki jest adres miejsca, w którym teraz jesteśmy? Na grupę 40 osób odpowiedziały dwie. No to coś, coś znaczy, nie? Także ja ogólnie pracę taką surwivalem zaczynam od orientacji w terenie, pracę, pracę z mapą i nie przechodzę dalej, jeśli widzę, że ten człowiek sobie nie daje rady z tym. No tak,
0: no praca na takich podstawowych narzędziach, szczególnie, że no, telefon też ma swoją baterię, a ono ma też swoje ograniczenia, szczególnie w niekorzystnych warunkach. Jeżeli mówimy tutaj o niskich temperaturach, to wiadomo, że żywotność tych baterii z, z reguły spada i trzeba się z tym liczyć dosyć mocno. Natomiast wydaje mi się, że my też naprawdę nie wykorzystujemy tych możliwości, bo Dzisiaj są te telefony bardzo powszechne, powszechne są bardzo smartwatche i praktycznie każdy ze smartwatche już nawet taki średnio zaawansowany, ma opcję śledzenia, którą zawsze jak gdzieś wychodzimy w nieznany teren, można sobie uruchomić, powiedzieć rodzinie, że w razie Dokładnie. czego może sobie sprawdzić na mapie, gdzie jesteśmy i my już nawet nie musimy im mówić, w razie czego po prostu nie, nie wracamy przez dłuższy Czas to zawsze mogą po prostu zalogować się i zobaczyć, gdzie przebywamy i w razie czego wezwać tą pomoc. To są takie prozaiczne rzeczy i do tego naprawdę nie trzeba super wielkiego sprzętu. To jest raz. Dwa, wiesz co, interesuje mnie jeszcze jedna rzecz, bo jakby w wielu aspektach nasze życie zmieniło się po COVID-zie no i też gdzieś na skutek całej tej sytuacji, którą w tej chwili mamy w Ukrainie. Jestem ciekaw, czy dzisiaj widzisz różnicę, jeżeli chodzi o podejście właśnie czy do survivalu, czy do bushcraftu i czy tych osób, które się tym interesują z powodu covid i całej tej sytuacji w tej chwili jest więcej, czy też mniej? Czy być może jest to podobna liczba osób?
1: Wiesz co, przede wszystkim chciałbym troszeczkę wrócić do Twojej wypowiedzi na temat tego, w jaki sposób wygląda ten survival w Stanach. Oni mają potężną przestrzeń i, jak wiesz, mają tak potężną swobodę w podejmowaniu decyzji i też świadomych decyzji. I rzeczywiście tutaj chcę, mam nadzieję, że ktoś mądry posłucha tego, co mówimy, chcę zainteresować mądrymi rozwiązaniami, które mogą naprawdę tych ludzi przygotowywać do trudnych sytuacji, może tak to nazwijmy, w prosty sposób. Tak naprawdę. Tak, zgadzam się z tobą, odpowiadając na twoje drugie pytanie, drugą część, że po covid i przez, no powiedzmy sobie, burzliwą sytuację wokół naszego kraju, zainteresowanie takimi szkoleniami wzrosło. I tutaj też jakby uważam, że dobrze, że wcześniej wspominaliśmy o powadze tego tematu i żeby to robić w sposób przemyślany, bo też no, można popełnić błąd wybierając może mniej doświadczonego instruktora. Dlatego warto też takich ludzi, no, powiedzmy sobie, sprawdzić, żeby trafić w dobre ręce, żeby dobrze się przygotować.
0: No tak, no, z tymi instruktorami to też jest problem, bo na dzień dzisiejszy chyba z tego, co ja sobie kojarzę, nie ma żadnych wykładni prawnych czy podstaw prawnych do gdzieś nawet sprawdzenia, czy ktoś ma to doświadczenie, bo jakby tym do tej pory się nikt nie zajmował. Owszem, bardzo często to jest tak, że czy survivalem, czy bushcraftem gdzieś zajmują się osoby właśnie po wojsku, czy gdzieś po służbach, które mają gdzieś doświadczenie, ale nie, nie zawsze tak jest. Bardzo często to są osoby, które gdzieś tą tematyką zajmowały się zupełnie hobbystycznie, czasami dobrze, czasami źle, i tak naprawdę nie ma weryfikacji tych osób i ich umiejętności a pamiętajmy że jednak no może bushcraft nie bo tak jak mówiliśmy to trochę bardziej jakby re rekreacyjne przebywanie na łonie natury natomiast w przypadku survivalu no to już jest problem tak bo tu niejednokrotnie mamy już kwestie czy bagna czy wysokościówki czy wiele innych gdzieś tam rzeczy no i wydaje mi się że Tutaj jeszcze chyba jest dużo u nas do zrobienia, żeby jakaś weryfikacja jednak tych osób, które się tym zajmują, jednak trochę była.
1: No myślę, że przede wszystkim my, no my sami, jeśli chcemy podjąć decyzję, to powin, powinniśmy się zastanowić, do kogo i z kim. Warto też te szkolenia jakby dzielić, sprawdzać, dopytywać się przyjaciół. Natomiast no mój projekt i twój jakby w tej kwestii. No ma dość duże doświadczenie i tak jak powiedziałeś, że no też prowadzimy zajęcia, gdzie jest zróżnicowany teren, gdzie trzeba użyć technik nowych, gdzie ten teren jest podmokły. No i też pierwsza zasada, od tego zacznę, pierwsza zasada przy trudnościach to omijamy. Nie omijamy, kiedy nie ma wyjścia. Zajęcia są zawsze bezpieczne, zawsze. Zajęcia są zorganizowane. Gdzie mm, jest jakieś ryzyko, jest za ratownik. Akurat mam to szczęście, że moja żona jest ratownikiem, więc mnie wspiera. E, na tym między innymi też polega pewnego rodzaju profesjonalizm. Każdy, myślę, że kto mniej więcej w temacie e, szkoleń jest, to każde zajęcia rozpoczyna o, jakby od zapoznania z tym sprzętem. Na to też należy zwrócić uwagę, e, żeby zobaczyć, dotknąć ten sprzęt, jakim on jest w stanie. No to są takie jakby podstawowe rzeczy, przy czym ja tutaj też nie chciałbym, żeby ktoś odebrał naszej wypowiedzi, że my szukamy tutaj wśród nas osób, które się nie znają. Broń Boże nie, tylko po prostu chodzi o nasze bezpieczeństwo.
0: No tak, bezpieczeństwo tutaj jest dosyć istotne, bo las jest fajny, przyjemny i dla każdego i dużo, dużo rzeczy nam daje, szczególnie jeżeli chodzi o zdrowie. Natomiast trzeba pamiętać że jednak to jest dzika przyroda i warunki bywają bardzo zmienne, szczególnie w ostatnich latach, więc bezpieczeństwo rzeczywiście powinno być przede wszystkim. Mam do Ciebie jeszcze takie jedno pytanie, bo to mnie dosyć ciekawi. No, z perspektywy tych kilku ładnych lat, w których prowadzisz ten swój projekt Ranger, które czynności lub która część związana z bushcraftem czy survivalem, sprawia najwięcej problemów twoim uczestnikom i która z nim sprawia ich na, im tak naprawdę największą frajdę?
1: Wiesz, to wszystko zależy od terenu. Natomiast powiem ci szczerze, że największy problem to jest ogień. Bo kiedy są warunki sprzyjające, kiedy mamy dobry materiał, a jest sucho, przyjemnie, ładnie, no to ten ogień jest łatwo rozpalić. Gorzej jest, kiedy jest o właśnie taka pogoda jak teraz, kiedy jest y, y, mokro. Tutaj nie będę zdradzał szczegółów, jak to zrobić, bo to jest nasze know-how. Natomiast y, no tu jest jakby największe wyzwanie y, dla tych ludzi. Y, druga rzecz, myślę, że chyba taka bariera psychologiczna, gdzie pojawia, pojawia się dużo wyzwań prostych, a my nie mamy z nimi do czynienia na co dzień, no i wtedy pojawia się w nas opór, że jednak nie będę tego robić, bo, bo mi się coś stanie, bo się boję konsekwencji i myślę, że chyba to jest druga sprawa, która jest wyzwaniem dla mhm. osób, które rozpoczynają tą przygodę. Chcę w tej drugiej części jakby powiedzieć, że no... Proszę się nie obawiać tego rodzaju wyzwań, bo od tego jesteśmy my. Zawsze jest obok instruktor. Kiedy zaczynacie pracę z instruktorem, dobrym instruktorem, to on zadba o to, żebyście byli bezpieczni, żeby wam nic się nie wydarzyło. Zawsze można dopytać. A też instruktor zauważy, że wy sobie nie radzicie z jakąś kwestią. To nie jest błąd nie radzić. Pochodzimy na szkolenia, żeby się dowiedzieć. Tak? Trzeba sobie powiedzieć, że nie przychodzicie na szkolenie, bo wiecie, tylko na szkolenie się przychodzi, bo po prostu chce się nauczyć i trzeba zaufać. Wydaje mi się, że to są dwa najważniejsze.
0: No dobra, a co tak naprawdę najbardziej im przynosi taką Friday i mają największą radość z tych zajęć?
1: No, myślę, że efekt końcowy, bo wszystkie zajęcia to jest sukces. No, my dążymy do takiej wytrwałości, motywujemy tych ludzi do tego, żeby jednak no, wejść do tego bagna. Jest to adrenalina, są emocje. Powiem na przykładzie, ale jednak już po, jest, wynik jest fajnie, dałem radę. Wysokościówka, powiedzmy sobie, że gdzieś jakieś zbocze, urwisko, pokazujemy kilka rozwiązań. No też te pierwsze sekundy są trudnością zawsze, natomiast no już później jest fajnie, bo się udało, jest bezpiecznie. No tak krótko mówiąc.
0: No dobra, ale zobacz, bo... Bardzo często te rzeczy, o których rozmawiamy, czyli no może bardziej survival, tak? bo bushcraft mm -hmm. no, to jest rzeczywiście tak porówno, ale survival bardziej jednak kojarzy się z taką sferą bardziej męską. tak? Mm -hmm. Czy na swoich szkoleniach widzisz, że nie wiem, jednak więcej osób to, to są faceci, czy jednak nie bardzo? I czy jednak kobiety są bardziej, bo niektórzy mówią, że kobiety są bardziej zacięte w takiej szczególnie, nie daj Boże, rywalizacji, która się gdzieś tam e, pojawia. Jakie są twoje odczucia w tej kwestii?
1: Powiem ci, że poruszyłeś dosyć ciekawy temat, natomiast e, obie te grupy e, charakteryzują się różnego rodzaju e, płaszczyzną motywacji. Kobiety rzeczywiście, one są teraz dość waleczne i z chęcią podejmują tego typu wyzwania co może usypiać też troszeczkę waleczność mężczyzn. Natomiast jedna jak i druga grupa w tych zajęciach bardzo mocno się angażuje i ja bym tutaj jakby nie klasyfikował tego mhm. w żaden sposób. Rzeczywiście zauważyłem, że bardzo dużo kobiet, co jest dla mnie naprawdę mhm. e, uważam dużą też dużym wyzwaniem i motywacją jako instruktora. Bardzo dużo kobiet jednak chce uprawiać takie same sporty ekstremalne jak mężczyźni.
0: No widzisz. No więc no dobrze, no to ten duch rywalizacji jednak w narodzie jest. Jest, co, jest. Co, co cieszy. Miejmy nadzieję, że coraz więcej osób będzie jednak skłonnych odłożyć te telefony, pójść do lasu albo właśnie pójść na takie szkolenia, poczuć trochę smak tego przebywania w lesie, bo... W wielu, wielu krajach w tej chwili rzeczywiście jest taki dosyć mocny trend, jeżeli chodzi właśnie o to, żeby przynajmniej w weekend spędzić go gdzieś tam w lesie albo w takich, no niektórzy w bardzo ekstremalnych warunkach, czyli po prostu biorą tylko śpiwór, ewentualnie hamak i to wszystko, jakiś nóż z sobą biorą, plecak i idą z kumplami gdzieś tam do lasu czy ze znajomymi do lasu. Niektórzy oczywiście w trochę bardziej ekskluzywnych warunkach, ale niemniej jednak rzeczywiście ten trend w wielu, wielu krajach z powrotem wraca, co cieszy, że jednak mamy chęć porzucenia trochę tej technologii, odpoczynku takiego od tej technologii i jednak zawitania na łono przyrodę, gdzie tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, to chyba wiele osób zapomina, że las to jest nasze naturalne środowisko i nasz dom. Więc w mieście i w bloku to raczej jesteśmy trochę na obczyźnie.
1: Zgadzam się, dlatego powiem też jakby podsumowując troszkę to, co do tej pory mówiliśmy, że miejsca, w których robimy nasze szkolenia, to są takie miejsca na przykład jak twoje, mhm. gdzie jest bardzo dużo wyzwań jest do pokonania przede wszystkim przestrzeń wodna, gdzie jest dużo wilgoci, gdzie jest dużo takich przeszkód, które w efekcie są na, okazuje się największą przeszkodą yy, przy dłuższym przebywaniu w takiej, takiej przyrodzie. A sprzęt no, jakby on pomaga, tyle że też pojawia się pewnego rodzaju bariera, takiej niewydolności, bo my nie rozumiemy, dlaczego na przykład jesteśmy słabsi po kilku godzinach przebywania w lesie. Może godzinach to przesadziłem, ale po kilku dniach. Dlaczego tak się dzieje? I po to są też te szkolenia. Jak najbardziej tutaj ja cieszę się też, że jest moda na to i mam nadzieję, że ona będzie trwała, bo to będzie tylko świadczyło o naszym zdrowym stylu życia. Natomiast to miejsce, gdzie ty obecnie przebywasz, bardzo dużo wyzwań. To nie tylko bagna, to nie tylko urwiska, ale przede wszystkim przepiękny las, możliwość kontaktu z wodą. Jeśli pozwolisz, to też troszeczkę tutaj wspomnę o tym, że teraz jesteśmy w trakcie budowania naszego wspólnego projektu, gdzie będzie dużo wody na pewno. Mam nadzieję, że to też was zmotywuje do tego, żeby sobie zaplanować wspólny weekend razem z nami u Ciebie, Adam.
0: No, mam nadzieję tak, że już w najbliższym czasie będziemy mogli pochwalić się naszym nowym projektem i na wiosnę będziemy mogli zaprosić chętnych do tego, żeby rzeczywiście trochę się pomęczyli, poprzebywali dłużej trochę w tej naturze. Nie zapominajmy niemniej jednak, jeszcze przy tym wszystkim, przy tym naszym bytowaniu o tym, że w naszych lasach jest sporo zwierzaków, więc też po pierwsze, Pamiętajmy, żeby za bardzo im nie szkodzić, no i dwa miejmy pod uwagę też nasze bezpieczeństwo, bo nie każde z tych zwierząt jest dla nas przyjazne, a dla niektórych wbrew pozorom jesteśmy dosyć smakowitym kąskiem, tak trochę z uśmiechem mówię, ale trzeba po prostu mieć tą świadomość. Mówię też z perspektywy chociażby naszego miejsca, bo jak się okazuje zwierzyn u nas jest bardzo dużo. I na przykład mamy liczną watachę wilków niedaleko. Plus niedaleko nas też znajduje się przestrzeń, gdzie jest odnawiana populacja rysiów. Więc pamiętajmy, że w lesie nie jesteśmy sami. Zostawmy ten las też dla innych, zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. No i cóż, no to pozostaje nam tylko, Andrzeju, w razie czego zaprosić wszystkich chętnych razem z nami, żeby od czasu do czasu poszli do lasu, albo też w inne rejony, gdzie będą się odbywały
1: szkolenia. Jak najbardziej jesteśmy do Waszej dyspozycji. Mam nadzieję, że ten materiał Was uspokoi i przekona do tego, że z nami jest fajnie i bezpiecznie. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję Ci jeszcze raz i do zobaczenia, i do usłyszenia. Dziękujemy wszystkim za wysłuchanie.
1: Hej, hej, cześć. Dziękuję, hej, pozdrawiam.